0: Vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Le REM, le réseau express métropolitain, a ouvert son premier tronçon cet été entre Brossard et Montréal. Ce métro léger automatisé avec ses futures 26 stations apporte un vent de changement dans la mobilité de la métropole. Tout comme le REV, le réseau express vélo qui d'ici 2027 permettra de se déplacer à bicyclette sur près de 200 km. À l'heure des changements climatiques, le choix des moyens de transport importe, nous allons à Je Vote pour la Science parler de leurs impacts sur nos villes, notre santé, notre environnement, les options électriques, comme le rail, s'avère plus efficace en termes d'énergie, d'émissions et même d'attractivité pour délaisser l'auto. Donc pour mieux préparer tout cela, il faut modéliser les déplacements, c'est-à-dire mieux comprendre comment les gens se déplacent lors de leurs activités. Le télétravail et le vieillissement de la population nous obligent aujourd'hui aussi à revoir notre mobilité urbaine. Et il y a aussi une vieille nouvelle idée, le tramway. Donc on en reparle à Québec mais aussi dans l'Est à Montréal. Est-ce que cela présenterait certains avantages 2023. Alors, comment changer nos façons de faire pour que le transport soit au plus proche des besoins des gens Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas L'arrivée du REM vient bonifier l'offre de transport collectif de la grande métropole. Train, bus, métro ou vélo, l'important c'est le choix de transport et l'adéquation entre comment les gens souhaitent se transporter pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour parler du futur de la mobilité urbaine et des offres de transport en ville, je suis en compagnie de Wen good qui est professeur titulaire de transport à Polytechnique Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes un spécialiste des comportements liés au transport au département des génies civiles, géologiques et des mines, c'est bien ça
0: Oui, oui, exact.
1: Merci d'être là, bonjour. Je suis en compagnie de Daniel Chartier, qui est vice-président du collectif en environnement Mercier Est et responsable du dossier Transport collectif. Ça tombe bien, bonjour. Bonjour. Et je suis aussi en compagnie de François Toméo, qui est directeur de modélisation, organisation et développement des réseaux à l'autorité régionale de transport métropolitain, qu'on connaît sous ARTM. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est l'organisme responsable de planifier, d'organiser, de promouvoir des services de transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. Donc, prendre le train... Le bus, le métro, peut-être aussi le tramway, dont certains désirent le retour à Montréal comme à Québec, permettrait de laisser plus souvent la voiture au garage, ce qui est important en raison des changements climatiques, mais aussi pour minimiser certains aspects, certains impacts sur notre santé. En fait, l'important, c'est d'avoir le choix, de pouvoir le faire en toute sécurité, selon nos désirs de déplacement. Il faut toutefois construire aussi le futur de la mobilité urbaine, une question de modélisation du transport et de choix adaptés pour la population locale, mais aussi de perception des offres de transport disponibles. C'est le REM qui nous emporte aujourd'hui, un premier tronçon euh, réalisé entre Brossard et Montréal. J'aimerais pour commencer savoir un petit peu ce que mode, ce mode de transport apporte à la population de la région métropolitaine. Peut-être M. Toméo pour commencer.
2: Ben, C'est sûr que le REM donne une, une, une alternative euh, rapide euh, euh, qui. qui, qui qui devrait permettre un bon transfert de, de, de gens, de la voiture vers le transport collectif. Donc, c'est un mode rapide qui est très orienté vers le centre-ville, où on a beaucoup de déplacements. Donc, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui vont en bénéficier en termes de gain de temps. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un bon transfert de, de, de personnes qui vont décider de prendre le, le REM plutôt que la voiture pour se déplacer.
1: Oui, c'est donc un plus. Peut-être, M. Wegood vous qui faites beaucoup de recherches, comment le transport interagit avec nos vies. Là, il y a la perception que la voiture est souvent le transport le plus efficace. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai Qu'est-ce que apporte le REM
0: Oui, donc le, le mot « efficace », il faut toujours définir ce qu'on veut dire parce qu'avec euh, le mot « efficace », on peut parler des de impacts environnementaux, l'impact d'espace, donc dans une perspective de utilisation d'espace. C'est comme juste pour transporter une personne à une place ou à une autre, le transport par rail, comme le REM, c'est comme le plus efficace. C'est plus efficace que juste marcher. Donc, ça, c'est un, un point très important dans nos milieux urbains, de savoir qu'avec un espace limité, il faut utiliser le mode le plus efficace d'espace, qui est le transport en commun. Puis, un deuxième, c'est avec les crises climatiques. Euh, il faut aussi penser à ça. Et encore, le REM, c'est un des plus efficaces possibles. Même en comparaison avec un vélo, le réel, avec le nombre de personnes qui peuvent déplacer, passagers par kilomètre, oui. c'est un des plus effic efficaces. Dans ce sens, ça se bat sur plusieurs enjeux de notre société. Et que avec la voiture, avec les pensées qui étaient créées, comme il y a 100 ans, on, on a une réalité très différente d'aujourd'hui. Et il faut, euh, il faut utiliser les, les modes de transport qui répondent à nos besoins d'aujourd'hui et pas de...
1: De hier. Ou de hier. Exact. On va reparler de la voiture, mais je veux vous entendre, M. Chartier. Pour vous, ce n'est pas le REM le plus intéressant. Et il faudrait ouvrir plus d'options pour le déplacement de proximité.
3: Bien, pour, pour revenir au REM de la Rive-Sud, mm -hmm. euh, il y avait un consensus pour avoir un système léger sur rail pas rentré un tramway euh, entre euh, Brassard et l'île des Sœurs. Et aucun problème. Oui. Le problème, c'est qu'on rentre à Montréal avec le système surpiloti qui est extrêmement bruyant et qui ne dessert pas les populations impactées. On parle d'un système qui a des. Euh, à 450 mètres, il y a des, un, un impact de bruit de 76 décibels. Peut-être qu'ils l'ont descendu un peu. Mais, euh, puis, euh, aux abords, il y a du 85, même du, euh, du 95. C'est insupportable. Pour des populations qui ne sont pas desservies, là, les gens de Pointe-Saint-Charles ne reçoivent aucun service. Les gens de euh, Griffintown ne reçoivent aucun service. Euh, beaucoup de gens... Moi, j'ai travaillé à Wellington et Robert Bourassa. Et il euh, y avait les autobus qui prenaient les gens qui se rendaient au, au, au centre au centre-ville ou qui se rendaient mm. sur euh, l'île des sœurs ou ailleurs ou sur la rive sud. Et là, maintenant, il doivent faire un grand détour. Donc, mm. tous ces gens-là qui prenaient le transport collectif, là, maintenant, sont pénalisés de beaucoup, beaucoup de, de, de 15, 20 minutes, même dans une demi-heure dans certains mm. cas. Donc, à quelque part, ce n'est pas vrai parce que le REM va vite. qu'il est, effi est, est, si est, est efficace, est est efficace pour les, les citoyens qui ont besoin mm. de le prendre. Ce qui compte, c'est que de porte à porte, c'est-à-dire que de la maison au travail, au loisir, euh, 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 au commerce, que euh, ça soit rapide, mais aussi convivial et euh, agréable. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. Et le rem, faut que tu montes, tu descends. Donc c'est en poussette, faut que tu fasses, la, c'est l'ascenseur, les escaliers. Donc ça, ça, faut que ça soit. Il faut que ce temps-là pour monter les escaliers, descendre les escaliers, se rendre à la station du rem, faut que ça compte. Et euh, les vendeurs de rem nous vendent juste le temps d'une station, à, de, les, entre les deux, les extrémités du, du réseau, et non mm -hmm. les déplacements normaux. Il faut regarder les déplacements
2: normaux des citoyens.
3: Oui, ce oui. que
1: je comprends bien, c'est que c'est pas pour tout le monde, oui, Monsieur. C'est
2: c'est plus orienté vers les déplacements longs, oui. puis c'est peut-être moins adapté pour les déplacements courts, très urbains, très. que c'est sûr que, comme Monsieur Chartier disait, les, les, les temps d'embarquement, débarquement aux stations, les transferts, c'est
0: ça demande un peu plus de temps que oui. si on aurait d'autres d'autres modes,
1: par exemple. Oui, Monsieur. Euh, We're good.
0: Mais, mais c'est le, le bon point dans le sens qu'il faut, on ne peut pas avoir un système qui est juste les systèmes parallèles Parce mm -hmm. que mm -hmm. c'est comme, on, on mm -hmm. sait que les, les bus, les systèmes euh, de léger sur Terre, ça c'est euh, les modes euh, à la vitesse plus bas, mais qui servent les personnes à des régions, mais à, à un niveau plus local et aussi comme il a dit, que souvent, c il y a des problèmes, de personnes avec des problèmes de mobilité, c'est certain que, comme avec le métro et autres, il faut ajouter les ascenseurs pour que c'est accessible pour tout le monde. Mais on ne peut pas juste... Euh, Ajouter des, des systèmes parallèles, et enlever les, les boosts, ça, c'est certain. Et je ne pense pas que ça, c'est l'approche de la de hein, mais c'est bon aussi, c est, c est, il faut toujours de savoir les, les opinions et l'expérience des utilisateurs, parce qu'on mmh. veut créer euh, un système qui fonctionne pour toute la vie, ouais. qui est aussi, je pense, un point très important, dans le sens que ce n'est pas seulement, c'est juste une petite partie, ce n'est pas le, la majorité de la population qui travaille. Mm -hmm. Donc, il faut avoir un système qui fonctionne pour toutes les autres personnes dans notre société, qui doit aller à les pratiques de soccer ou autres qui peut, qui peut utiliser le transport comment on peut faire cette chose. Donc, un système... Mixte. Mixte et aussi qui est... Qui, ouais, qui, qui reste
1: efficace. Oui,
0: qui reste efficace, mais c'est toujours dans le sens il y, y a le, le point qu'il faut avoir un système qui fonctionne pour tout avant que on, les personnes laissent les voitures à côté. Mm -hmm.
1: ouais. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut favoriser le transport en commun. Donc, on veut que les gens laissent leur voiture à la maison, idéalement.
0: Ou oui. qu'il y en ait pas du tout.
1: Ou qu'ils en aient pas du tout. Ou en oui, du tout oui. En oui. Ville.
0: Non, non. Dans une perspective, euh, un, encore en, en avec les perspectives écologiques, c'est impossible, même avec les, les voitures électriques, mm -hmm. que ouais. on peut ouais. réussir à nos, nos objectifs de diminuer les émissions globales. Ça, c'est un point très important. Donc mm -hmm. Il faut créer un système qui fonctionne pour tout le monde avant qu qu'il ouais. Ouais, mais n'utilise mais pas une voiture. En
1: plus, <rire> la voiture, ce n'est pas le plus efficace en ville, je pense.
0: Oui, dans, dans ce sens. C'est très, très coûteux, mais c'est certain qu'une voiture, c'est un outil Très efficace dans un sens d'apporter quelque chose à un endroit à l'autre. C'est le problème, dans un sens, c'est une surutilisation des, des voitures dans ouais, notre Mais système il, actuel. Ouais.
3: Il faut garder l'ensemble euh, oui, de la des ville. Oui, oui, oui. ville. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'un euh, des objectifs aussi, la transition énergétique, écologique, euh, sociale, euh, va forcer des tra une transition dans les villes. Donc il faut que nos villes soient plus résilientes, soient plus agréables à vivre, plus euh, et à ce niveau-là un mode comme le Rennes qui dégrade la qualité de vie dans Griffintown, Town, euh, Pointe Saint Charles et autres. Euh, c'est pas c'est pas intéressant. Alors que euh, un système sur tramway, euh, on voit en Europe, il y a des centaines de villes qui se sont tournées vers le tramway et, et ça a tout induit un processus de requalification des villes, d'amélioration de, 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 de la qualité de vie dans les villes, donc les, euh, une, une densification douce, alors que le REM induit une, une densification brutale, c'est-à-dire que là, on se met à faire des tours en hauteur, et euh, c'est du développement maximum euh, à quelques endroits, parce qu'on parle de 10 fois plus ou oh, 17 fois plus de, de, de stations de tramway que pour un REM. Oui. Donc, à quelque part, ou de métro, donc, tu réussirais à à, à mieux consolider la trame urbaine, à offrir les, les, les destinations de loisirs, de, 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 de restauration, de, de, de travail. Euh, parce que la, la ville est en train de multipôle maintenant. On n'est plus juste orienté vers le centre-ville, euh, puis les origines de destinations vont le démontrer. Ça, ça, ça s'enligne vers une, une consolidation de, des périphéries et de partout oui. des milieux. Donc, il faut consolider ces milieux-là mais en accord avec les populations, dans le respect des populations.
1: Oui, c'est pour ça que je voudrais entendre François toméo vous, vous qui travaillez actuellement sur justement le renouvellement du plan de modélisation de la RTM. Hum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est par rapport au sondage qui vient de démarrer justement par rapport au déplacement des gens? Ce qu'on veut finalement, c'est répondre au déplacement des gens, à leur désir de déplacement multiple.
2: Ben, par rapport au sondage, le sondage est un intrant pour le cadre de modélisation qu'on développe. Il était déjà dans, je l'ancien, parce qu'il est toujours en utilisation, mm -hmm. mais là, le modèle courant.
1: C'est quoi un cadre de modélisation, concrètement?
2: C'est quoi un cadre de modélisation? Mm -hmm. oh, ben c'est parce qu'un modèle de transport, c'est pas juste, euh, c'est pas juste un, un petit logiciel euh, qui, qui fonctionne de façon individuelle. Il y a différents modules, il y a, il y a une logique, il y a tout... Euh, donc, c'est assez complexe là, parce qu'on essaie de, de prévoir euh, ce que les gens vont faire dans le futur. Donc, euh, il y a différentes méthodes qui peuvent être appliquées. Donc, euh, c'est donc ça que j'entends par cadre de modélisation. C'est un peu la, la logique et comment mm -hmm. qui fonctionne pour arriver au résultat. Donc, euh, la méthode traditionnelle, c'est de suivre des déplacements. Donc Encore une fois, on utilisait l'enquête OD. C'est sûr que c'est ce un intran fondamental pour, pour modéliser. Là, on change, on change parce que c'était déjà quelque chose qu'on qu voulait faire, mais la pandémie a amplifié le besoin. Donc là, au lieu de modéliser euh, simplement des déplacements, on veut modéliser euh, les, les activités oui. et les activités mmh. des personnes. Donc, c'est quoi qui guide le choix des gens? C'est les activités qu'ils vont effectuer dans une journée, euh, à l'intérieur des personnes, mais dans l'intérieur d'un mmh. ménage.
1: Donnez-nous un exemple, peut-être, d'activités.
2: Ben, aller, aller au travail. Euh, par exemple, les gens qui, euh, qui, 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 qui travaillent au centre-ville, qui font tel type mm -hmm. d'emploi, peut-être ont des opportunités de rester à la maison, de travailler oui, à la maison.
1: Télétravail. Télétravail, télétravail hein, c'est ça.
2: Donc, ça, c'est quelque chose qui quand on utilise euh, quand on regarde juste les déplacements de l'enquête précédente, là, oui, donc l'enquête 2018. 2018 mm -hmm. Ben, on peut faire des hypothèses. On peut toujours trouver des façons d'estimer les comportements futurs. Mais ce n'est pas simple. Euh, donc, d'avoir un modèle qui est plus basé, qui s'appuie sur les activités, on est plus capable de faire des prévisions. Si les gens euh, peuvent se permettre un choix de rester à leur domicile versus aller au travail, ben on est capable de le caractériser. Puis éventuellement, ben, ça aboutit à des choix de, de mode pour se déplacer.
1: En fait, ça dépend aussi de qui se déplace, j'imagine, mm -hmm. parce que la population est vieillissante. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, mais qui souhaitent se déplacer aussi. Il y a des ça. enfants aussi qui vont à l'école ou qui restent. C'est complexe.
2: Oui, de, mais il y a d'autres variables, de où les gens veulent se déplacer, de, de où qui viennent, de où qui s'en vont. Donc ça, c'est important aussi. Euh, oui, il y a l'âge, il y a la composition des ménages, euh, il y a les, le nombre de véhicules dont, dont de qui, 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 hein? qui dispose. Mm -hmm. euh, donc, euh, puis il y en a d'autres que j'oublie là. Donc, mm -hmm. euh, c'est tout ça qu'on qu veut considérer dans notre nouveau cadre de modélisation.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la Science, là où la Science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Professeur Waygood oui, la famille est importante, de considérer les individus. Il faut mmh. faire attention aux enfants. Là, y a, on a eu des bonnes nouvelles de Mme Plante par rapport à Montréal, autour des écoles, les gens sont invités à ralentir, fortement invités à ralentir, justement pour les enfants, mais les enfants, ils ne vont pas juste à l'école, ils mmh. se déplacent le reste du temps aussi. Mmh. Comment on fait ça pour protéger les plus vulnérables, on va dire?
0: Oui, euh, dans, un, dans un sens très large, le, les enfants, c'est une groupe de la population qui est marginali marginalisée oui, dans la, <rire> dans de la planification, mmh. parce que souvent on suppose qu'ils se déplacent avec les parents. Oui. Et souvent, avec la planification des, des années avant, on suppose que les parents déplacent en voiture et tout ça. Donc, on a créé un système mmh. qui est basé sur une supposition que les personnes déplacent en voiture. Donc, les enfants viennent d'être dépendants aux parents pour les déplacements parce que le système est créé pour, les, pour le mouvement de voiture. On, on est en train de changer ça oui. et un des points les plus importants, c'est d'améliorer la sécurité routière. Donc, la ville a fait des, des étapes pour aller dans cette direction, diminuer la vitesse dans, sur nos rues résidentielles à 30 km par heure parce que à, ce, à cette vitesse, la probabilité, s'il y a une collision, qu'un enfant ou une personne vont mourir, mm -hmm. c'est très bas OK. Mais à 50 km par heure, c'est la plupart du temps qu'une personne va mourir. Donc, c'est basé sur la santé, sur ces aspects. Et pour mm -hmm. les enfants, oui, c'est important de, de penser que l'école, c'est un point où il se, se concentre. Mais aussi, les enfants, ils veulent aller leur chez amis, ouais, à, oui. au parc mm -hmm. et toutes les autres places de sa vie. Mais si c'est nom autour de l'école ou c'est en sécurité, c'est difficile pour les enfants et aussi pour les parents de penser, oui, je pense que c'est correct pour mon, mes enfants de mm -hmm. déplacer autonome. Donc, mm -hmm. euh, on, a un, on a un projet maintenant euh, où dedans, il y a des personnes de la ville aussi euh, qui, qui assistent, mais pour euh, mesurer le danger des, des roues pour qu'on puisse savoir, ok ça c'est les endroits où il faut concentrer et améliorer euh, ouais, Plus, la sécurité. En fait, euh,
1: la rue, adapter la rue, oui. M. Chartier?
3: Euh, nous, dans, dans Mercier Est, il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'enfants qui restent au nord de la rue Sherbrooke qui doivent étudier au sud de la rue Sherbrooke. Il y a trois écoles et il y a des masses d'enfants qui doivent traverser la rue Sherbrooke. Pour sécuriser les abords de chaque école, la traversée de la rue Sherbrooke reste la, le moment de danger extrême. Euh, il y a une des intersections, entre autres, c'est comme la, plus, la deuxième plus dangereuse. Donc, à quelque part, faut qu il faut qu'il y ait des corridors alternatifs là, euh, plus sécuritaires en tout cas pour les déplacements vers les écoles, vers les centres de loisirs, vers les, euh, les parcs, etc., les centres communautaires. Donc, il faut qu'il y ait des des systèmes dans la ville où ce y a des euh, euh, Là, on ne parle pas de transport collectif, on parle de transport mm -hmm. actif. Ouais. Mais, ouais. mais, mais l'un est complémentaire de l'autre. Il faut mm qu'il -hmm. y ait oui, un exact. système oui. de transport collectif et des systèmes de transport actif pour les piétons et les cyclistes. Parce que les jeunes aussi, il faut qu'ils apprennent à agir comme cyclistes correctement. Donc, il faut des pistes cyclables bien conçues, bien sécuritaires, avec des stationnements pour vélo autour des écoles, etc. Le diable est dans les détails, mais mm -hmm. c'est ça qui fait qu'une ville est bien pensée.
1: Mm -hmm. euh, ben, c'est qu ça, ça qui est complexe, finalement. Mm -hmm. monsieur Toméo, c'est ça que vous devez améliorer finalement euh, par rapport à 2018, votre nouveau système qui rentrera en œuvre euh, en 2020. Un nouveau modèle. Votre nouveau modèle en 2024, ouais. là. Ouais. Il va falloir qu'il s'adapte finement à tous ces détails-là, à la volonté, justement. Mais,
2: oui, mais il ne faut pas oublier que le modèle, c'est un outil parmi tant d'autres pour prendre des décisions. Donc, le mm -hmm. modèle, principalement, ce qu'il fait, c'est qu'il prévoit des déplacements. Un autre désavantage de notre nouveau modèle, c'est qu'il va être multimodal. Donc, il va considérer pas juste les modes de transport collectif, mais les autres modes. Parce qu'il faut pas oublier que les gens, quand ils se déplacent, n'utilisent pas, généralement, pas juste un mode. Mm -hmm. Par exemple, si vous utilisez marche, le transport <rire> exact, <Oui. rire> Exact. Donc, on va tenir compte des quatre principaux modes. Là. Donc, la marche, le vélo, le transport collectif et la voiture. Donc, euh, donc Mais ça reste un outil de planification, mais qui s'intègre dans avec d'autres qui, qui influencent les décisions. Mais c'est sûr que le modèle est, un, mm -hmm. est une partie importante puisqu'elle permet de prévoir quoi les, ça va être quoi les choix des personnes.
1: Oui, pour orienter les choix. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au tramway. Euh, Québec euh, veut son tramway, mais il y a beaucoup de détracteurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de détracteurs aussi à, à Mercier? Là? Ou est-ce que vous êtes tous d'accord pour que ce mode qui est plus lent, finalement, c'est une ancienne idée qu'on euh. remettrait à... à à jour pour ajouter finalement un mode de, tra de dans, dans transport. Dans Merci le, mm -hmm. le
3: collectif en environnement Mercier-Est euh, n'est pas contre le tramway. Là. Nous, on est mm -hmm. euh, pro-tramway. Oui, oui, euh, mais ça on je... demande qu'il soit étudié au même titre que d'autres modes de, mode de que, transport. Que, que, de, dans la multiplateforme, c'est-à-dire qu'avec les trains de banlieue, parce que là, on parle juste de Montréal, mm -hmm. mais oui, si on, oui. on regarde la région, il faut, faut améliorer l'offre de trains de banlieue en conjonction avec une offre. Mais des tramways, il euh, y a eu des modélisations qui ont été faites de façon indépendante par le, le gramme, puis imagine la Chinesse, euh, qui arrive à des, con, des conclusions que euh, dans l'Est, entre autres euh, sur Sherbrooke, euh, Pointe-aux-Trembles, puis même vers Repentigny, il y a moyen d'aller euh, fort rapidement parce que il, les, les intersections sont très séparées et si on crée des, euh, des, des corridors dédiés, euh, le, le tramway pourrait rouler très vite. Euh, euh, peu, avantageux par rapport à l'auto et, et, et même avec le nombre de stations, les déplacements des citoyens, il y aurait gain de temps par rapport au REM projeté. Mm -hmm. euh, le REM permettait entre les stations de sauver deux minutes, mais le, si pour se rendre au REM, ça prend 15 minutes de plus, bien, la en moyenne, bien, la, la 90 des gens, d'après les calculs qui ont été faits par M. Jean-François Lefebvre, euh, il arrivait à 90 des gens ont avantage à prendre le tramway dans leurs déplacement. X Y Z. La RTM va, Nous, ce qu'on demande, c'est que la RTM refasse ce genre de calcul là avec différents scénarios. Lui, il a pris un scénario, mais que la RTM étudie une série de corridors euh, près les uns des autres et qui arrive. Euh, qui euh, Utilise. Euh, ça oui, grille super oui. complexe pour arriver, pour, pour mieux saisir les besoins des citoyens. Le problème, c'est que le gouvernement a limité les, euh, la marge de travail de euh, la, la RTM concernant le REM. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'étudier une multitude d'aspects. De, 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 leur mandat euh, en termes de relations avec les citoyens et, et même au niveau des... des, des du développement futur, il y a plein, le, le mandat était limité. Maintenant, peut-être que ça rouvre, mais euh, on est content de voir qu'il semble y avoir une ouverture. Oui, moi aussi, j'ai une
1: demande. Moi, j'ai pris la navette fluviale jusqu'à Pointe-aux-Trembles, puis j'ai été enchantée. Ça a été mm -hmm. super rapide parce que j'habite Saint-Michel, puis généralement, c'est très, très long pour se rendre à Pointe-aux-Trembles. Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait envisager aussi ouvrir plus largement à... Ces navettes-là qui pourraient être ouvertes avec les changements climatiques jusqu'au mois de décembre, est-ce que vous pourriez rentrer dans votre grille justement ce genre de choses-là?
2: votre question, c'est est-ce qu'on pourrait prolonger le service des navettes ça fluviales? fluviales. Euh, c'est très difficile à cause qu'on a un hiver qui est très froid puis on a un fleuve qui gèle. Donc, mm -hmm. euh, c'est des choses qu'on a regardées, mais le il yeah, y a des contraintes climatiques là, qui font en sorte qu'on ne peut pas prolonger le service. Ça serait bien, d'autant plus que les dernières données euh, démontrent que le service a gagné en popularité oui. en 2023 oui, par rapport oui. à 2022, mais c'est en termes d'achalandage. Mm -hmm. Donc, c'est un service qui fonctionne bien, qui marche, pour on espère qu'il va, il va être pérennisé à un certain mm -hmm. point. Ça reste encore un projet pilote.
1: Je voudrais qu'on parle du vélo pour terminer. Mm. Je sais que certains d'entre vous sont venus en vélo. Donc, euh, le, le rêve, c'est la le réseau de, de 200 km à peu près là qui nous est promis euh, en 2027. Le, le vélo gagne en popularité énormément sur l'île de Montréal. C'est sûr que c'est plus sur l'île que pour les longs déplacements. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour lâcher la voiture Vous en pensez quoi monsieur le euh, professeur oui, Vélo.
0: Oui, avec <rire> le vélo, euh, oui, oui c'est une chose. Plus ouais. actif aussi. Oui, c'est plus actif. Il y a plus d'avantages encore avec le, une perspective plus large pour la, oui. la société. Euh, c'est aussi euh, Montréal, c'est comme une, une leader, si on veut dire dans le, on en Amérique du Nord dans cette perspective. Et on, on voit que quand on crée des systèmes qui sont assez, euh, si, ouais, un, un niveau de danger assez bas. Que mm -hmm. une partie de la population, comme les femmes, les, les, les petits enfants, enfants et les personnes plus âgées, commencent à utiliser le vélo parce qu'avant c'était trop dangereux et parce si on n'avait on... pas des pistes cyclables aménagées. Oui, oui, exact. Mm. Donc euh, c'est une façon de changer nos roues pour, pour que c'est plus euh, dans, dans un sens démocratique que tout le monde peut utiliser les roues pour se déplacer aux endroits où mm. il veut veut aller. Donc, euh,
1: mm -hmm. Et c'est aussi, en, au point de vue euh, financier, une bonne idée, une bonne idée de, ben ça, de favoriser aussi les gens qui ont peut-être un peu moins les moyens. Ça commence à coûter cher de se déplacer mm -hmm. en oui. ville avec les transports en commun. Puis ça peut décourager les gens qui voudraient lâcher la voiture.
2: Ben, ça, ça coûte aussi. cher d'utiliser la voiture aussi. Oui, ça, <rire> ouais. je sais. Avec ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, hein, oui. hein.
1: Entendu, ben, je vous remercie beaucoup, c'était le temps qu'on avait aujourd'hui, donc euh, vous venez de l'entendre, on était en compagnie de François Toméo, directeur de modélisation, organisation et développement des réseaux, donc à la RTM, on était en compagnie de Daniel Chartier, vice-président du collectif en environnement Mercier Est, on va mettre euh, les informations sur la page, et de Owen Waygood, qui est professeur titulaire de transport à Polytechnique Montréal, merci à tous les trois d'être venus euh, avec moi en studio, Merci. merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, tout comme à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Vous pouvez réécouter de nouveau l'émission et la partager à partir de la page de l'émission, par exemple, sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine, portez-vous bien.
0: Jin est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologie. biologique pour qui la groscience constitue la seule logique. logique, on y parle de génome de transmettant mais de.